0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Aquí, desayuno,
0: Buenos tomando días. el café. Buenos días. Bendito ser purísimo.
1: Y junto a mi ventana, ahí está acá. Sí,
2: la, la mía está un poquito más lejos.
1: Volcate nada más, volteala. Sí. Ahí,
2: está, mira, mi. ahí
1: está, mira, ahí está.
2: ¿no? Ahí está mi ventana, sí. Ahí
1: están las ventanas. Las tres ventanas arriba el tri. Arriba el tri. <risa> Oigan, ¿cómo vieron el, el BOA? La versión de los científicos orgánicos de la, del neoliberalismo contra los científicos orgánicos de la 4T.
2: Ay, caray, eso no lo vi. Cuéntanos, por favor.
1: ¿Eh? El desplegado que se aventaron este unos panistas, priistas, friistas, eh, ungidos como catedráticos, investigadores, este del, de los científicos de la época PRIATO ¿No? O, o, o del prial, ¿no? está Jorge Castañeda, candidato independiente y, y, y panista.
0: Está esta la. Dígame, esta, esta, intelectuales, esta, intelectuales de este, de cómo se llama, intelectuales de supermercado, cabrón.
1: Bueno. O sea, realmente hay muy pocos este, independientes o considerados como científicos catedráticos, ¿no? Pero hay muchos ya identificados que son priistas, panistas, que se asumen como parte de la sociedad civil, siendo que tienen filia. Igual que los eh, científicos catedráticos de la Cuarta Transformación, como Jock Ackerman, Gibran y el otro, el hermano de Fausto, no sé cómo se llama. El otro que es doctor en Derecho también. O sea, son científicos, pero este partidistas, ¿no? Cada, cada grupo ya tiene. Entonces, el llamado a, a realizar un bloque ciudadano para el 2021 está bueno. Nada más que le dan, le dan carnita al presidente para que los descalifiquen, ¿no?
2: Yo, yo creo que, que es importante decir que, aunque... Eh, pues, bueno, se identifiquen con algún partido o alguna cosa así. Yo creo que está bien, o sea, que cada quien se identifique con quien sea y que sea eh, tenga la, la, la preferencia política que quiera. Y, y si se van a unir, pues, ojalá, ojalá. Ayer el, el, el martes comentábamos que no había oposición. entonces sé si recuerden que, que la, la prensa era la única que tenía un poco de oposición al gobierno y, y bueno, pues eh, que ya haya grupos que de verdad se estén organizando, pues está bien, pero yo creo que estos grupos ciertamente pues solamente le hacen el juego al presidente porque no hay un líder. México no funciona con grupos, funciona con líderes. Sí. Y mientras no haya un líder, un líder que saque la mano y diga yo los voy a encabezar a todos y, y voy a criticar al presidente muy fuerte, pues no van a funcionar. Son igual que el grupo este que, que lanzó a Fox, este San Ángel, que cuando ya Fox este, obtuvo lo que quería de ellos, pues los desechó, ¿no? Porque los grupos en realidad no funcionan en México. Ahora, es muy importante decir que hoy... Alfaro le respondió bastante fuerte al presidente en la conferencia mañanera y pues le dijo que, que habría que, que hacer un cambio, ¿no?, cuando menos.
1: Sí, el, fíjate que los gobernadores, uno de ayer, este el sinué de Guanajuato, sí se bajó del, del de la palestra, casi, casi le dice, perdón, señor presidente, por mi culpa, por mi culpa, por mi ¿no? Es que en serio, o sea, sí, sí, sí. se vio muy, este, muy cristiano, ¿no? O muy, este, un apóstol mal de la, de la 4T, ¿no?
2: Sí, pues más bien yo creo que tenía, tu, tuvo miedo, yo, yo creo que él tiene miedo de que el gobierno lo deje de, 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 de ayudar, uh -huh. Y, y, y pues fue y se alineó, ¿no?
1: Sí. Digo,
2: Alfaro, yo creo que fue muy respetuoso hoy, pero contundente.
1: Estuvo fuerte su discurso, estuvo fuerte. Me gustó, me gustó el discurso y el tono con, con que se dirigió. Pero también hay que recordarle al presidente López Obrador que él encabezó también un grupo de partidos en bloque. O sea, no fue solito, ¿eh? O sea, también convocó a varios actores a que lo apoyaran, casi le faltó este que le dijera este como Fox a Cuauhtémoc, hoy, 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 este, y no lo hizo, ni Cuauhtémoc lo apoyó.
0: Pero sí. llega un momento con el presidente que ya recuerdas tiempos pasados y le dices ya cállate chachalaca, ¿no? O sea, llega un momento en que el presidente es tan retórico y tan absurdo en lo que en lo que él mismo dice, porque acaba haciendo exactamente lo mismo que dijo y que criticó de otros grupos, como dices, el él, él, él hizo sus alianzas. De hecho, él fue el que inauguró el tema de alianzas con el PAN.
1: así sí, ¿no? en Nayarit y en Colima y en San Luis Potosí. Bueno, en varios cuando fue presidente del
0: PRD. ¿Cómo es que hoy, dice, entonces, no hagan grupos ni alianzas? O sea, es, es un absurdo histórico lo que lo que él está diciendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, dices... ¿que ¿No se trata de eso la democracia? ¿Que no tenemos libre asociación? ¿Que no podemos juntarnos con quien queramos? O sea, al rato va a venir Gobernación a decirnos que no podemos hacer
2: este programa, ¿o qué onda? Casi, casi. Ojalá que no, ojalá que no.
1: Sí, pero sí, son capaces. Mira, teniendo otros datos... Son capaces de hacer lo que quieran. Y ese es el reclamo. En el llamado de este bloque intelectual orgánico de, del neoliberalismo, tienen razón, no hay contrapeso. Lo que se requiere en México es un Congreso que sea contrapeso del, del primer mandatario. Es mandante, ahí lo mandamos, es el primer ejecutante. El Congreso dicta la ley que debe seguir. Por, por eso desde el otro día le, le decía a Bruno el fracaso no es de López Obrador el fracaso es de Morena porque son mayoría en el Congreso y son los que dictan la política económica social de este país el presidente solamente la ejecuta es el administrativo pero aquí como el presidente es el, ahora sí su excelentísima señoría pues el, los siervos con ese, no con ese, siervos de certidumbre del Congreso están en la época de huelan los cocodrilos,
2: ¿no? Claro, pero... dime, uno, dime, uno. Pero bajito. Yo, yo creo que, que tienes toda la razón, José Luis, y, y yo creo que es muy importante decir que no solamente son siervos, sino que el presidente, lejos de servir quiere que lo sirva, ¿no? O sea, al menos los diputados y, y él intenta también los senadores, pero por ejemplo, su gabinete sin duda lo sirve, o sea, no no es un gabinete que, que coayude a la, a la administración, sino es un gabinete que está para lo que el presidente diga, y eso es muy peligroso. Tan
1: es así, de, 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 del gabinete. Si te das cuenta, yo no sé si reciba los comunicados de Sectur, de la Secretaría de Turismo. No. Normalmente, cuando te, te hacen un boletín, un comunicado de prensa, que, que llegan a nuestras redacciones, vienen acompañadas con una fotografía para vestir la nota. Sectur no manda más que el logo de su dependencia. O sea, acompaña una imagen, pero es el loco. La Secretaría de Hacienda hace lo mismo. O sea, casi todas las dependencias no te mandan fotografías. Como en el pasado se hacía. No hay comunicación social. Antes, me acuerdo en la época, y Bruno no me va a dejar de mentir, que ibas a, a un informe o a un evento del presidente y querías entrevistar a un funcionario y te decía, hoy no, hoy es el día del presidente. Los reflectores son para él hoy no vamos a comentar nada y, y le daban todo el espacio del día al presidente pero hoy es diario
2: Sí, claro Ahora es, es importante señalar que desde el principio de esta eh, administración se dijo que no iba a haber comunicación social que no fuera la de presidencia y yo creo que lo están logrando o sea, aún cuando hay eh, directores de comunicación social o en, en las diferentes dependencias de la, de la administración pública ninguno hace verdadera comunicación porque el único que hace o dicta las pautas de la comunicación es Jesús Ramírez más aparte es el único que tiene presupuesto seguramente pues la Secretaría de Economía no solamente no tiene presupuesto para comunicación sino que además ahora seguramente no tienen ni computadoras en donde escribir un comunicado. Entonces, pues está muy difícil que a eso le aunamos una fotografía, porque pues si no hay ni computadoras en donde dejar las fotos, pues menos va a haber presupuesto para una cámara, por ejemplo.
1: ¿Tú responsabilizas al señor que dice ser coordinador de comunicación social de la presidencia de la república eh, pues no sé qué coordine porque si no anuncian el cambio del semáforo que es quincenal, porque al principio era semanal y luego el este Galimatías, ah no el Gatell, perdón, es Gatel perdón este dice que eh, eran los 15 y no las semanas y por eso no anuncian, o sea tan malo es en comunicación que provocan confusión con las estas este, chimal de, del señor este y Matías, ¿no? No, 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 esto sí, eso no, sí, bueno, siempre no, como digo una cosa, digo otra, o sea, este no hay una comunicación tan no la hay que no dan la realidad de, del COVID. ¿Ves ahora que ahora nos vamos por estados o por, al rato nos vamos a ir por... Ah, bueno, ya está, porque no quieren tratar el tema a nivel nacional lo grave que está?
2: Bueno, la verdad es que el gobierno no hace comunicación, el único que hace comunicación real es el presidente de la república, la, la comunicación eh, en este gobierno se confunde con la transparencia, que no es lo mismo, eh, el gobierno ya no da nota, el que da nota es el presidente el gobierno no, no da información, sino... Bueno, más bien, el gobierno se dedica solo a dar información, pero no da posicionamientos. Eh, antes las dependencias o los secretarios daban alguna posición del gobierno respecto a sus eh, carteras. Ahora no hay posiciones. Ni siquiera Irma, o que es muy consentida del gobierno, da alguna posición de la función pública ni tampoco la secretaria del trabajo que también es consentida de este gobierno da una posición en, en respecto al trabajo todo es un eco de lo que el presidente dice de lo que el presidente eh, comenta de lo que el presidente hace ¿no? o sea no no hay una comunicación que tenga algunas vías alternas de, respecto al, al, al discurso del gobierno ahora, a lo mejor lo que se hace un poco es, por eso yo decía que, el, que los periodistas somos los únicos que somos eh, pues, a una alternativa al, a la comunicación del gobierno hoy eh, me pareció muy in interesante la columna de Jorge Cepeda Patterson en Milenio, en donde él dice que la estrategia real del gobierno fue, de, al menos en el COVID, o de, del combate al COVID, fue no combatir al COVID, sino tratar de que no se saturaran los eh, los hospitales. Y creo que tiene razón, y que precisamente por eso Gatell eh, pues no usó o no recomendó el, el uso del cubrebocas, diciendo entre líneas que la verdad es que no le importó al gobierno que te contagiaras tratando de que hubiera una inmunidad de rebaño. No se logró y entonces eh, lo único que trataron de contener fue la gente en los hospitales. No sé si se fijaron antes cuando daba información Gatel, tenía la, la, la estadística de cómo iban aumentando los hospitales. Por eso no se saturaron nunca porque cada vez que había una pequeña saturación, convertían cualquier clínica o cualquier hospital que no fuera COVID en COVID. Entonces, lo único que se cuidó es que hubiera la suficiente cantidad de hospitales sí. para que se atendiera, pero no una medida paliativa en contra del COVID.
1: Sí, pero fíjate, ese manejo mañoso de que si sí tienes hospitales desocupados, una disponibilidad de camas desocupadas, pero lo hacen en el comparativo nacional diciendo, hay 70 por ciento de ocupación y tenemos un 30 por ciento garantizado. Sí, pero no se van focalmente a una entidad donde, por ejemplo, la Ciudad de México está saturado, como tú dices, abren clínicas y crean que camas hospitalarias que sí están, pero que no son para COVID, sino la, están nada más como membrete de COVID para bajar el, la saturación o la alarma está un, un buen tema ahí yo quería quería preguntarles esta Irma Heréndira, la de la función pública invadió el terreno que le donó Alfredo Hernández Raigosa, alias el camarón cuando era funcionario de territorialidad, ya es que el gobierno de la Ciudad de México le donó o le entregó un terreno que estaba irregular Supuestamente estaba invadido, o sea, eh, la familia Ackerman Heréndida, además de tener tantas propiedades, ese terreno fue invadido por ellos, o cómo estuvo, no tengo la película completa en ese terreno, porque dicen que, 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 que pues se lo donó el, el gobierno de la ciudad porque lo tenían en posesión, yo tampoco tengo ahí la
2: película. Bueno, dice Loret, eh, porque él es el que, que sacó ese reportaje, Loret dice que el gobierno tenía en posesión ese eh, terreno que había sido rescatado de, de la gente que a, había ido, digamos, a ser paracaidista ahí y luego el gobierno lo rescata y se lo dona a, a Irma Sandoval. Y eso es lo que pasó. Bueno, no fue exactamente una donación, creo que le vendieron a seis pesos el metro cuadrado o algo así. O sea, una cosa verdaderamente irrisoria. Por eso Loret dice que, pues, prácticamente fue un regalo, aunque no en, en la en la en la boleta que presenta Loret. No es que se haya regalado, por eso el gobierno dice que no le regaló nada, que se le vendió. Uh -huh, uh -huh. Pero el, el, el meollo del asunto, pues, es el costo. O sea, uh -huh. si te, si te venden un terreno a seis pesos sí, el no, metro sí. cuadrado, pues seguramente ahorita con lo que traes en la cartera, pues sí te alcanza. Uh
1: -huh. Ok, déjame hacer un este un comercial este oficial, ¿sí?
0: Dale, dale, por para...
1: Bruno, banderita blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya no me enojé, ya no hay violencia. Gracias, es que me dije que sí me iba a enojar, pero ya no me enojé. <risa> es que así se ven los comerciales, mano, perdóname, perdóname. Es que <risa> son tan ingeniosos que digo, pues hay, que hay que replicarlos. La otra, ¿Los Emilio Los el amigo de Bruno.
0: Oye, ¿Palacio?
1: ¿Eh? ¿El invitado. No sé, le mandé el link. Deja decirle si se atreve.
2: Que se atreva, que se atreva.
1: Es el molécula.
0: Este, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Yo sí quisiera regresar un
2: poco. Al si tema es, si de es tu de amigo Lozoya, Bruno. ¿Mua? Bueno, lo dijo don José Luis, yo no, ¿eh? No, por Dios, claro que no, cabrón.
1: Ay, tú eres amigo de todos, hasta pareces este. a un pariente que tengo.
0: Sí. ¿Qué decían, antiguo, Tío. Fíjate que el desplegado, este lo firman Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Batra, Agustín Basabe. Agustín Basabe, Alberto, Basabe a ver, Agustín Basabe. Agustín Basabe, Basabe Prista, Miguel, eh, Julio Frank, Enrique Kraus, Antonio Lascano, eh, Soledad Loaesa, María Marván, Ángeles Mastreta, Jan Meyer, Beatriz Pajés, Ricardo Pascoe Pierce, José Reyes Jesús Reyes Heroles, Rafael Rojas, Macares Quetino, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo, Consuelo, Saiz, Consuelo Sáizar Javier Sicilia, Isabel Turren, Francisco Valdés Ugalde, Pepe Goldenberg, y Gabriel Said. A
1: ver, Ricardo Pascue, otro personaje, perredista, panista, este, quiso ser morenista, le cerraron la puerta, y, y, y de embajador, ahora es este columnista, articulista, o, o sea, esta Beatriz Pajés, priista de Hueso Colorado, o sea.
2: Ex priista, ex.
1: Ex. No, no sé. Yo, yo sigo viendo sus, sus videos y muy dura, muy crítica, muy. O sea, tiene razón, o sea, todos tienen razón. Yo lo que critico es que se pongan de lado como que un llamado de los científicos, de los catedráticos, de los periodistas. ¿Cuáles periodistas?
0: Pero a déjame leer esta parte. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática. Yo creo, desde mi muy particular punto de vista, no sé lo que ustedes opinen, pero yo creo que una alianza amplia en este momento no solamente es inviable, sino contraproducente güey. yo no creo que al PAN le interese irse a meter a la boca del lomo para meter las manos por el PRI o ir en una alianza con el PRI porque no sería un factor que le beneficiara políticamente güey. sabiendo que el PRI en este momento pues está de siervo también del, del presidente ¿no? si no veamos las pequeñuelas que está haciendo Mario Delgado en la Cámara de Diputados para quedarse con la este, ¿cómo se llama? con la presidencia de la Cámara en el último año que le tocaría al PRI, pero como se van a pasar varios de Morena al PT, pues entonces le va a tocar al PT y ya no le va a tocar al PRI. Y entonces, Eso no es democrático, ¿eh? Y entonces el PRI se queda impávido y el negro no es capaz de alzar la voz ni de decir nada, o sea están a lo que diga el patrón, pues, o sea yo creo que eso es muy, muy grave, pues, o sea entonces yo no creo que al PAN le convenga irse a meter con el PRI, y más aún al MC con el tema de Jalisco con la popularidad que tiene el Faro, con el liderazgo que tiene Castañeda con la sapiencia de este, este... Sí, o sea, el senador es muy bueno, cabrón, es un tipo muy hábil.
1: Ah, yo de Castañeda, yo pensé que Jorge Castañeda... No, que yo también. O sea, te dice no. cada... Déjame otra vez sacar mi banderita, espérate. <risa> no me provoques, Bruno.
0: Eh, no, Clemente. Es Clemente Castañeda. Ah,
1: ah, ah.
0: Esta, sí, ¿verdad? Yo creo que... <risa> okay. A mí el, el... El tema... Se vuelve muy difícil porque ni siquiera en el en la elección para presidente MC quiso ir en alianza con el PAN en Jalisco o sea, MC va a ir solo en, es, en ese sentido entonces yo sí veo inviable el tema de que se junten con el PRI, el PRI en este momento es el apestado es el, ¿Sí? el partido que va pero derechito al declive no tiene un presidente de partido que sea fuerte, lo que les decía de Manlio, lo que les decía de Manlio la, 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 la vez pasada, ahora Jorge Cepeda Patterson lo retoma, y también dice que van sobre Manlio, pues, o sea, hay varias vertientes en, en todo esto,
2: pero el tema es
0: que el gran perdedor va a ser el PRI.
2: Yo creo que, eh, difiero un poco ahí, porque yo creo que una alianza, va a ser la única manera en la que eh, eh, pues obtengan algo que no sea cuando si no la mayoría en el 2021 cuando menos no va a ser el ridículo los partidos frente a Morena o sea si se ven los números en la estadística si no hay alianza van a salir bastante más bajos que Morena si hay alianza más o menos van a estar eh, pues eh, ¿Cómo diríamos? Empatados, quizás. En eh, eh, competencia,
1: en competencia.
2: Porque de todas maneras, Morena, pues va para arrasar. En eh, mira, el que no. Eh.
1: Yo no lo creo. Hay que tomar en completo? cuenta la campaña electoral que a partir de la próxima semana va a comenzar con la dosificación del combate a la corrupción, bandera de López Obrador, ahora con los otros datos de los Oya, que según esto le va a hacer al René Bejarano Ano Albroso con su video o a Humada con su video de quienes fueron a su oficina a, a, por sus apoyos económicos de senadores diputados para aprobar la reforma energética y aquí la van a dosificar porque si fueran imparciales darían toda la lista y nada más van a dar la lista que les conviene, PRI, PAN y, y otros partidos para quemar como lo hicieron con este Gilberto Lozano de denunciarlo como ¿qué? Eh, eh, ultraderecha, amenazador de periodista, bueno descalificar a Frena que es un movimiento ciudadano quieras o no, sin partido pero es un movimiento ciudadano entonces ahorita con lo que va a hacer el presidente que es destacar su único discurso fuerte que es la lucha contra la corrupción va a tratar de quemar todos aquellos liderazgos o personajes políticos que puedan representar una alternativa pues como eh, el chamaco maravilla este Anaya. Anaya, Anaya ¿Cómo? Anaya, Anaya, ¿cómo se llama?
2: Eh, Ricardo
1: Ah, Ricardo, el chico maravilla y ya nadie se acuerda de cómo se llama Bueno, vean cómo fue utilizado su, su fraude y todo más para bajarlo de la, de la contienda, ¿no? O sea o este... Mid, ahora que lo van a involucrar con, el, con, con la venta de Pemex y todo demás, estaba yo también leyendo columnas.
0: Es que Meade está con las columnas de todo, no, compadre. No, es
1: perdón, es Garay, perdón, 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 ya, ya, ya.
0: O sea, Mid está pero hasta el gorro de todo, o sea, él era el que manejaba la lana, güey.
1: Bueno, entonces todo esto, bueno, pero va a ser la, la campaña entonces van a tratar de descalificar PRI-PAN para que no sea competitivo pero hay que retomar la estrategia de López Obrador cuando fue dirigente del PRD hasta hizo pacto con el PAN para ganar las gubernaturas la primera gobernatura. entonces aunque sea pestado el PRI aunque sea pestado el PAN tienen que unir fuerzas para ser competitivos en donde puedan ser competitivos porque Morena por sí solo no va a ganar tiene que ir también con el verde y tiene que ir con el PT y con el PES. Si es que el PES ya cambian de nombre, ¿no? Pero no, no va a poder hacer esta este alianza porque si no gana PES votos, también va otra vez para atrás. Entonces Hola. viene esa, acuerda que la gran divide vencerás. O sea, entre más partidos haya, menos votos hay. Entonces la, la contienda tiene que ser como tú dices. Aunque sea con, con el demonio, van a tener que hacer pacto. Pero la estrategia de López Obrador va a, a tratar de ir a, a quemar a los posibles candidatos fuertes. de decir, fue parte de la corrupción. O sea, ¿que tienen que salir candidatos? No, ya no. Es que son los mismos. ¿Dónde están los chuchos? Tu amigo Jesús Ortega.
2: Ojalá que en su casa.
1: ¿Dónde están los chuchos? ¿Dónde está ¿Sí? la HDN de René Bejarano?
0: lo mejor que yo, cabrón. ¿Quién? Tú. Ah, bueno. ¿En el
1: ¿Partido? Están Morena. Este, ¿quién más? Este, ¿dónde está este? Los antorchos.
0: Mira, hasta la pinche camiseta. cabrón
1: No me hagas. Espérame, espérame. Aquí está, aquí está. No me provoques. Saco mi bandera porque no, no me calientes. Pero entonces, este, antorchos. O sea, ¿dónde está aquella oposición? Digo, ¿el que era esta oposición de intelectuales entre comillas? Porque se dicen periodistas y no son periodistas.
0: Por favor, eh, eh. ¿Cuáles, cabrón. O sea, intelectuales, o sea, a todos esos cabrones les han les han publicado porque la neta le entraba con una pinche lana con ellos, cabrón. Digo, yo de Aguilar Camín rescato un libro que nada más ¿no? de, de Soledad la guerra de Galio. Por...
1: Ah, muy buena, la guerra de Galio también está
0: muy buena. Yo no le diría nada de Soledad o a esa, cabrón. No,
1: yo por
2: tampoco. Los, claro, bueno, lo que pasa es que también si estos intelectuales se juntaron, porque también eh, la pandemia le está dando en la madre a, a las nuevas, a los nuevos a los nuevos partidos. O sea, ¿cuándo van a salir los nuevos partidos? Quién sabe. Es más, si, si vamos como como estamos ahorita con esta pandemia, pues adiós a las elecciones en en, Verac en Hidalgo y y Coahuila, ¿eh? De este año.
0: Pero déjame, déjame leerte la, la respuesta del presidente a la carta de los intelectuales. Una pregunta,
1: Bruno. ¿Está en hoja membretada o, o nada más está por escrito? Porque yo quería ver la hoja de, del presidente. Si o viene la escribió ejemplo, a mano. Eh, ¿A mano?
0: <risa> Ay, no, man.
2: Dicen, pues ya ¿Sí? no hay computadoras
0: que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista, se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos ha enseñado que cuando se pone en práctica un proceso de transformación siempre se produce una reacción conservadora. Entonces... Yo lo que me respeto aquí de, de este tema, y vuelvo a decirlo lo mismo que dije hace rato, no creo que el PRI vaya a ser un aliado firme para las próximas elecciones, y lo que decías tú de Antorcha, eso también es revelador para todo este tema, porque Antorcha va a buscar ya ser un partido nacional separado del PRI, pero resulta que Antorcha son cuatro millones de votos, o sea, son cuatro millones de, de votos firmes que va a perder el PRI
2: en las próximas elecciones. Entonces... Bueno, también está la FEDSE. La FEDSE que se separó ya del PRI. Es la GTM. La HTM. No, la KTM sí? sigue con el PRI. Espérame. Bueno, la CNOP desapareció. Todavía está ahí.
0: No, no, no. Ya desapareció la CNOP, güey. ¿Quién es el dirigente de la CNOP ahorita?
2: Una mujer.
1: Oh, ese es un hombre que fue diputado, ¿no? El doctor no sé qué.
2: <risa> de, no, no sabemos.
0: <risa> no, no, sí, sí. Es invento mío. Ahí está, o sea, ya desapareció la CNOP. ¿La CNC? está, este. este... cabrón, que se ha discutido la Cámara de Diputados. O sea. A ver, ¿cuándo la CNC ha ayudado realmente a los campesinos? O sea, el problema de todo esto es que todos los gobiernos anteriores nos aventaron a los brazos de López Obrador, cabrón, y todavía no se dan cuenta de que tienen que cambiar la figurita. Y él se los está diciendo de nuevo, o sea, a ver, su modelo neoliberal y neoporfirista fue lo que los llevó a la de Bacri. ¿Qué parte no entienden de que tienen que cambiar? Es que o sea,
1: no van a cambiar,
0: van
1: a... no van a cambiar, pues, no, va, no van a no van cambiar, la... porque no hay liderazgos
2: nuevos. Bueno, Bruno tiene razón, si, si, si esperas a, eh, encontrar una reacción diferente con lo mismo, pues estás totalmente equivocado, o sea, no se puede eh, esperar algo nuevo, con, o sea, no, no, no puedes correr a 180 kilómetros con el mismo bocho, tienes que comprar cuando menos un coche, más o menos menos peor que un bocho güey.
1: ¿Han escuchado el mensaje de un tal Alejandro Moreno?
2: Alito. Cárdenas ¿Cómo? Alito. Alejandro Moreno Cárdenas
1: No sé si sea Cárdenas, no sé si tenga apellido materno pero, ¿lo has escuchado? <risa> sí o sea, la emoción que pone somos el, el viejo PRI que ha hecho, o sea sin ningún mensaje pero ¿dónde están los liderazgos? ¿dónde está nuestro amigo este Emilio Gamboa, Patrón, líder del Senado, líder de la Cámara ¿dónde está este? ¿es tu amigo? es conocido, sí, se fue cuate sí, fue como senador yo, 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 o sea, yo conozco mira, te conozco a René de Bejarano te conozco a Emilio, te conozco a, a, a al propio Andrés Manuel, pues, conozco al diablo y al, y, y al cielo, o sea, conozco a todos, o sea, voy a cumplir en el 22 o sea, estamos a dos años, de cumplir 40 años de, de humilde de este qué campesino de la tecla, 40 años.
2: Yo, yo, yo voy, yo voy a cumplir en el veinticuatro treinta, el
1: y ya te ves más acabado que yo, fíjate.
2: Te bendigo. Gracias, yo... pues gracias, amigo.
1: <risa> no, pero en serio, entonces sí conozco a Emilio Gueboa, pero no era el líder de la cámara, no era, o sea, ¿dónde están esos liderazgos políticos del PRI? ¿Dónde está tu cuate Hugo Andrés Araujo? ¿Dónde está este Mario, güey? Mario, ya le bajó.
0: ¿Dónde está Don Beto, güey?
1: ¿Dónde está don Raúl Salinas de Gortari? ¿Dónde está Carlos Salinas de Gortari? ¿Dónde están los priistas número uno de este país? Y no es que sea priista, pero ¿dónde están esos liderazgos? Porque si sí hay gente que sigue siendo priista y de hueso colorado. O sea, así como hay bueno, morenitas... ¿Dónde que está César
2: Camacho, bien? por ejemplo? ¿Dónde está César Camacho, por ejemplo? O sea, uno de los grandes pues cuando menos intelectuales del PRI, yo creo que él era un muy buen legislador y, y está totalmente pues eclipsado yo diría, en la academia.
1: ¿Dónde están los PRIistas?
2: Sergio no, García
0: Ramírez.
2: Es el efecto cucaracho ahorita con el PRI, güey.
0: <risa> no, pero,
2: pero no se va a ir o sea, Malio o, o César Camacho o o Gamboa, no se van a ir a otro partido, o sea, la verdad. ¿Quién no sabe? Partidos.
0: ¿Quién Disculpa, sabe? No están en otro partido. Que no lo hagan oficiales es otra cosa. ¿Quién
1: sabe? Porque, mira, para ser político tienen que comer lo que dicen que caen sin hacer gesto. <risa> eh, aquí es posible todo, ¿eh? Pues vean. No, sí. Ve tan solamente a nuestro amigo, nuestro amigo, este el del Senado, ¿cómo se llama? De... Monreal, Ricardo Mon Monreal, que sacó un artículo eh, diciendo que Andrés Manuel es todo un estadista. Oh, eh, bueno, pa para que veas cómo lo califica o cómo lo ve él desde su punto de vista como un estadista, un estadista que no convoca a los mexicanos, divide a los mexicanos, un, un estadista que, que no lucha por su pueblo, sino lucha por su partido. Vamos a ver la corrupción. ¿Qué saben ustedes de los hijos de Andrés Manuel?
2: Pues que hacen cerveza y chocolates, ¿no? No,
1: que, que ya son empresarios, ¿no? Cerveceros o no sé eso,
2: qué. Cer cerveza
1: ¿Ya y chocolates. ¿Se ha probado? ¿Que ya son
2: millonarios? Bueno, millonarios no creo que sean. Pero, pues, empresarios seguramente sí. Digo, cualquiera puede abrir una empresa o podía antes del COVID, ¿no? O sea, ahorita pues yo creo que van a ser unos, uno más de los empresarios que... Ah, no los van a rescatar, ¿verdad? No. Pues entonces uno más de los empresarios que van a quebrar, ¿no? Sí, a mí me parece muy
0: interesante lo que decías de, de Monreal, porque ahorita todo eso, fuego a mí, ¿no? por parte de John Ackerman, por parte de Martí Batres y toda esa camarilla de recalcitrantes eh, para, y la otra izquierda para retomar la presidencia de la Cámara de Senadores ¿no? la, la idea de estar desacreditando en este momento el liderazgo de Monreal al, al frente de Morena y al frente de la Junta de Coordinación Política no es otra cosa que una lucha por querer retomar por parte de Martí Batres la presidencia de la cámara de cómo se llama de senadores entonces yo creo que ahí eh, sí existen cosas no muy claras entre Martí Batres, John Ackerman, este la secretaria de la función pública, porque al final del día, ¿quiénes son los que deben de, de ver? ¿Cómo se gastó la lana? Los legisladores, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué ha pasado con los desvíos de recursos del, de este sexenio? Cuando ustedes, cuando el presidente quita el tema de las guarderías, cuando el presidente quita ciertos apoyos que debieron de haber sido entregados en tiempo y forma, de cierta forma, eso... Todo eso es desvío de recursos porque el legislativo, que ya de por sí era de Morena, le había marcado un rumbo, pero el presidente decidió no seguirlo, aun cuando era mayoría de Morena, aun cuando el presupuesto fue, fue este, propuesto, pactado y aprobado por Morena, aún así ni siquiera siguió esa, esa parte, ¿no? Entonces...
1: Esa bandera campaña que estás proponiendo para la oposición de pedir cuentas, de decir quién desvió eh, los recursos de salud porque no se compraron los medicamentos, se despidieron a trabajadores del sector salud, este las guarderías, los recortes a, a, a los fondos de garantía, a los fondos de desastres, Fonden, varios feidicomisos que han eliminado toda esta austeridad franciscana hasta el retiro de computadoras de economía porque la revolución no se hizo con computadoras y la transformación tampoco la van a hacer, todo ese dinero ¿dónde está? Bueno,
0: ¿Dónde yo, 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 yo quisiera puntualizar esto puedes tener ahorros financieros cuando se trata de tu casa cuando se trata de tu dinero pero cuando se trata del presupuesto de un país Tú no puedes tener ese tipo de ahorro, porque el presupuesto es una bolsa de dinero destinada al progreso del país. Y si tú no ejerces ese presupuesto, estás deteniendo el progreso del país. Yo le lo he, lo he señalado muchas veces de que el presidente no puede hacer este tipo de recortes, porque porque está subejerciendo los recursos que ya le fueron asignados. ¿No? En todo caso, si no hubieras obtenido los recursos que se habían programado de acuerdo a la venta de petróleo, de la luz, de diferentes conceptos, sí puedes hacer recortes porque no se llegó a la meta de recaudación. Pero cuando tienes superávit y cuando te ha llegado la lana, no puedes hacer este tipo de recortes porque estás subejerciendo un presupuesto que te dieron. Y además. No solamente a dónde quedó ese dinero que subejercieron, ¿dónde quedaron los intereses de todo ese dinero? Porque no es solamente el dinero, es los intereses que ha generado esos miles de millones de pesos que el presidente no ha ejercido. Y digo en referencia a lo que ustedes decían hace rato, de que no hay una comunicación política de diferentes áreas del gobierno, sino que el presidente se carga todo el muertito. Entonces, yo no puedo decir que fue una cuestión de la Secretaría de Hacienda que no supo el presidente, porque el presidente es el que sale a dar la cara por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Salud, por la Secretaría del Trabajo, etc. Entonces, es, el,
1: es el que asigna, etiqueta a los gastos.
0: Exacto. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué no lo ejerció? ¿Cuál es su idea de no ejercer ese dinero? Y si no lo ejerce, es un subejercicio que es un desvío de recursos porque no se sabe dónde quedaron esos recursos. Entonces, yo sí creo, Palacios, que no solamente es una bandera política, sino que es un deber y una obligación del legislativo llamar a cuentas al Ejecutivo y pedirle por qué
2: no ha ejercido ese presupuesto en tiempo y forma. Ahora, es muy importante lo que dice don José Luis y lo que dices tú, Bruno, de, de, de dónde está ese dinero, porque el mismo presidente ha dicho que ya están los recursos listos para darle a los adultos mayores y a, los, a las personas con discapacidad y a los jóvenes, pero cuando ves las cifras es que no han llegado a la, a la meta de darles el dinero. Y entonces yo me pregunto, si no se llega a la meta, ese dinero que sobra de, 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 de lo que no se ha podido entregar, ¿en dónde está o para qué se está usando si no se ha entregado? ¿Es un dinero que está en el banco per, eh, perdiendo valor o es un dinero que se está desviando hacia otro lado?
0: ¿Y dónde están los intereses, vuelvo a repetir? Por eso. Bueno, recibimos a nuestra queridísima Judith Sánchez Reyes, y ya está aquí con nosotros. Judith, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, eh, José Luis, Roberto, Bruno, ¿cómo están? Muy buenos días.
0: Aquí, saludándote.
3: Gracias. Oigan, pues, que eh, no sé si vieron ahí algunas partes de la mañanera, pero pues bueno, pues hoy fue como eh, algunos temas interesantes y sobre todo pues esta, este análisis de eh, los mensajes ¿no? que, que, que se dieron. Eh, llamó mucho la atención el, el discurso, porque realmente fue un discurso, no fue un informe de cómo eh, se encontraba el estado de Jalisco, eh, que hace Enrique Alfaro, a, a diferencia de lo que han hecho otros eh, gobernadores cuando va el presidente a, a, a sus estados. Él, eh, en, en esta mañana vimos un mensaje pues en donde... Eh, este gobernador eh, de, de extracción de Movimiento Ciudadano bueno pues dice que eh, que no, no vale la confrontación que hay que dejar a un lado a las diferencias en este caso por el bien de los jaliscienses pero que también no era un discurso o no va a ser una posición de eh, ni confrontación pero tampoco de sumisión y esto pues contrasta mucho, por ejemplo, con lo que sucedió ayer con el con el gobernador de Guanajuato, que se oía verdaderamente nervioso, o sea, no sabía cómo articular eh, su, su mensaje. Y bueno, pues o, obviamente que, que esto hace también eh, ver que eh, pues va a haber, va, va a seguir habiendo diferencias, a pesar de que eh, busquen una conciliación, eh, el, el, el gobernador de Jalisco, pues dejó muy claro que él va a seguir como haciendo esta, eh, esta, tomando estas decisiones, aunque no le parezcan mucho al presidente de la república, ¿no? Este también salió a flote, pues, esta respuesta que da el presidente a este desplegado que publicaron el día de ayer, académicos, periodistas, eh, algunos intelectuales también de aquí del país, y bueno, pues él dice que él, el, el presidente dice que él va a seguir haciendo uso de su derecho a réplica, ¿no? Eh, él eh, Fíjate que, bueno, vuelve, vuelve nuevamente a decir ok, sí, yo respeto las diferencias, pero casi casi si están conmigo o están contra mí, ¿no? este Este doble mensaje y este mensaje que nuevamente hace pues que, que se que sigamos divididos. Entonces, eh, pues yo creo que, que de aquí se tienen que sacar muchas conclusiones, compañeros. No sé ustedes cómo vean.
1: La, la tuya, ¿cuál sería la primera, este Judith? ¿Cuál sería tu primera conclusión después de esto? Y quiero quiero entrevistarte.
3: Este, bueno, pues la primera conclusión es que efectivamente el presidente sí va a aceptar que alguien diga que no está... Eh, en acuerdo con lo que está haciendo, lo nos va a escuchar, pero de ahí a que él cambie su posicionamiento y su discurso dista mucho, ¿no? O sea, todos los días, y yo lo, yo lo comentaba ayer con, con, con Bruno, este un día no le pega a la prensa y el otro día también, pero, pero es como de esto de que, ok, sí, hay libertad de expresión, pueden decir lo que quieran, etcétera, etcétera, y de repente, toma, eh, nuevamente vuelve a remeter a pues contra los periodistas, contra los columnistas, que eh, pues todos los días bajo su pluma, pues ponen de manifiesto ciertas circunstancias que, que van más allá de una cuestión política, ¿sí? O sea, no es que estemos a favor o en contra del partido que lo llevó al poder, estamos en contra de lo que eh, de lo que está haciendo o de lo que se está dejando hacer. Y sobre todo en temas muy, muy, eh, muy importantes que ahorita nos tienen, pues realmente con el Jesús en la boca, eh, colegas, es el, el, la, la cuestión, la fallida estrategia para enfrentar la, la pandemia, ¿no? Que nuevamente el día de ayer hay eh, nuevamente fallecimientos. El asunto de la crisis económica, que eso va de la mano, por supuesto, a estos índices de seguridad que se están incrementando todos los días y en todos los estados. Entonces, son temas que ahorita, eh, más allá de lo político electoral, pues todavía seguimos divididos, ¿no? Porque hay gente que dice que todavía hay que darle un poco, que hay que darle más tiempo al, al presidente para que pueda eh, dar soluciones a problemas que, que, que venimos arrastrando de años, y eso, en esa, en esa parte estamos todos de acuerdo, ¿no? hay muchas cosas que no se pueden cambiar, espérame, hay muchas cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, me queda claro, pero al final del día el presidente durante su campaña dijo que él sabía cómo hacerlo y lleva casi, va a cumplir dos años y no ha podido realmente eh, tomar decisiones o desarrollar estrategias que realmente eh, solucionen la problemática de algunos sectores de la población mexicana. Voy, ¿qué pasó?
1: Voy, voy, primer punto. Él pidió un año más para dar resultados en materia de seguridad. En diciembre, en diciembre Sentada. o el septiembre, no, no, sé si el día del informe es el primero de septiembre o el día de su toma de posesión cuando se cumple el año solicitado por él, que quería un año más para dar resultados. Pues no ha dado resultados, sigue en aumento la, la inseguridad, y hay, hay abrazos y no balazos, y siguen esa política. Dos faltan seis meses para que termine el año. Y no veo que se vayan a generar los dos millones de empleos que dice que se va a generar. No,
3: claro ¿les? que no. Al contrario.
1: ¿les? Hace rato aquí nuestro amigo decía, no eh, va a apoyar, no va a haber rescate de empresas. Hoy a, a, en una nota, no sé qué periódico, dice que van a comprar medicamentos en lugar de comprar medicamentos a las farmacéuticas sí, claro. instaladas de aquí. O sea, que le quieren dar en la Mauser a las empresas instaladas de aquí. Y con claro. esa de destruir a la planta nacional sí, y hacer también. negocios con compras directas, asignaciones directas, nada democráticas todas autoritarias y tercero, oye ¿cómo están seleccionando para llevar a la prensa? como que la prensa que cubre la mañanera ya cambió, ya tiene otro nuevo rostro, como que ya hay mayor equidad pero...
3: ¿en qué sentido?
1: porque ya no, este... La prensa le está dando mayor juego, hoy por ejemplo el heraldo da la nota de ocho columnas de su reunión con el gobernador, dos tres periódicos le llevan en primera plana la foto del famoso saludo al, al gobernador, y todos los demás no llevan nada del presidente, pero como que ya le bajaron en contra del presidente, como que ya hay convenios de publicidad,
3: ¿no? Mira, eh, de hecho comentábamos con, con, con Roberto, este, eh, los que estamos ahorita cubriendo la, la conferencia matutina, nos estamos también enfrentando, no sé si a una situación de desorganización o más bien una cuestión de estrategia, ¿no? Eh, por ejemplo, yo ya soy dos veces que no he podido acompañar al presidente a, 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 en las giras al interior de la, de la República, porque comenta eh, Comunicación Social que los espacios ya están como muy restringidos, sobre todo porque... Al salir a, a otro, al salir, vaya, de, de Palacio Nacional, no saben cómo va a ser el lugar en donde se va a desarrollar la conferencia, no saben cuántas personas van a estar en ese momento, además de ellos como staff de presidencia, y eh, bueno, pues a, a, hay ciertos medios que no hemos podido, eh, digamos, eh, tener el lugar para, ¿no? Pero. Yo creo que más bien es, yo creo, una, una, una forma de hacer que el presidente, pues, tenga todavía mayor juego para que él pueda a lo mejor desarrollar temas que él trae pues siempre en el tintero, ¿no? O sea, sus, sus temas sobre sus obras, sobre lo bueno que están haciendo en muchos otros, en muchos otros sentidos. Entonces, eh, más bien creo que, que va por ese, por ese lado, no tanto quizá porque la prensa ya le haya bajado tres rayitas y ya no quiera tener problemas con el presidente. Al menos esa es mi, mi visión.
2: Yo creo, don José Luis, primero que reforma, por ejemplo, an, a el martes, si sí le publica al presidente que gasta poco en sus viajes, incluso lo comentó ayer el presidente en la mañanera, cuando le, le, se lo preguntaron, dijo, ah, qué bueno que, que pusieron ese, bueno, no dijo qué bueno, pero comentó que se había puesto la comparación y hoy eh, dice, dice Reforma, bueno, sí, pero canceló todos estos proyectos de inversión eh, volviéndole a pegar, ¿no? O sea, yo lo que veo más bien, eh, y lo, lo comentaba con Judith, es que pues realmente no es austero el eh, Jesús Ramírez para, para llevar. A gente o para tener gente en las conferencias, realmente se me hace miserable, o sea, no, no te, creo que no te da ni agua en las conferencias matutinas, o sea, no hay, al, no al poco rato, para que vayas al baño, vas a tener que salir de Palacio Nacional, ir a, a, al Zambor, al baño y luego regresar. ¿Cómo?
3: Al metro.
2: metro. O sea, y entonces, yo sí creo, don José Luis, que, que eso le ayuda al presidente porque va a, a, a la gira en Jalisco y de repente hay una reportera que nunca jamás he visto que le pregunta este algo al gobernador que la, la pregunta no parece una pregunta sino una acusación. Y ella dice: Yo soy representante de las redes, de las benditas redes sociales. O sea, ¿Qué es eso? O sea, a a, a lo mejor, mejor antes, como ella dijo, solo se permitía pasar a las conferencias de prensa a los, a los diarios importantes, pero yo diría, solo se permitía entrar a las conferencias de prensa a los periodistas, no a cualquiera que dijera que es periodista. ¿Qué, qué vas a decir, Bruno?
0: Quisiera apuntar nada más un, un detalle. ¿Cuánto se está gastando en mantenimiento del avión presidencial que tienen parado? Ese es un dato que nadie ha dado. Más, millones de pesos. Más lo que cuesta llevar al presidente y a su comitiva por viajes este públicos. Si esto sumado, la reforma. ¿no? Si si esto sumado, no nos da más de lo que se gastaba antes, bueno. métodos para el presidente, pero yo lo dudo. Yo creo dos cosas: una, que por su populismo, porque el presidente es un populista, el presidente está sacrificando dos temas: una, la conectividad que debe de tener con toda la gente de su gabinete, porque el avión presidencial está equipado precisamente para tener esa interconectividad con toda la gente del gabinete, y que eso debería de tener al presidente informado, eh, precisión de todo lo que está ocurriendo en el país, no como lo que pasó en Sinaloa, por poner un ejemplo. Y segundo, si en algún momento quisieran atentar contra el presidente, el presidente está consciente de que pone en juego la vida de civiles por ir en un vuelo comercial, o sea, yo creo que el presidente en su populismo es inconsciente de lo que está haciendo, y no solamente es inconsciente, sino que está gastando más de lo que debería gastar. Sí, bueno, gracias.
3: ¿Yo sí? <risa> Yo, es que esperé, pensé que alguno de ustedes iba a comentar algo. Sí, efectivamente, meter, eso, eso, eso se ha comentado eh, en, en reiteradas ocasiones, ha comentado que solamente va a ser uso de eh, algún helicóptero, ya sea del ejército de la marina, si es que es necesario y si eh, amerita, por ejemplo ir a un lugar en donde haya sucedido, pues, algún desastre natural, ¿no? Él es muy de tocar madera, de que no, ojalá no suceda y demás. Ayer, de hecho, eh, comentaban por ahí de que iba a ser el vuelo de Irapuato a Zapopan, precisamente en un avión de la Fuerza Aérea, y alguien le preguntó, alguien de los colegas que, que, que lo acompaña, y, y él respondió de manera muy chusca, pues de que no, que, que él no sube al helicóptero porque se marea, ¿no? Eso fue también algo que, que estuvo ahí como en las redes sociales y bueno, también ya saben, eh, dio pie a muchas reacciones. Efectivamente, Bruno, eh, no tengo ahorita el dato, pero me comprometo a que mañana, porque sí ya lo, sí se ha dado por ahí, ¿cuántos millones eh, de pesos o incluso creo que de dólares se pagan por digamos, eh, que el avión esté eh, guardado y esté estacionado, ¿no? Y que esté, y el mantenimiento además. Y por supuesto, eh, con respecto a la seguridad de los civiles que en un momento dado puedan coincidir en algún vuelo nacional con el presidente, pues ha incluso propiciado a que en dos ocasiones eh, de tanto familias como personas en lo individual tomen la decisión de bajarse del avión de hecho el último no recuerdo si fue en la segunda gira, en donde hace un vuelo eh, nacional y obviamente este, hay una familia que se saben que nosotros ahora sí que nos bajamos en la esquina porque no nos vamos a arriesgar o sea, le, le, le achacaron ahí la irresponsabilidad que, que es el que el presidente de, del país viaje en un vuelo comercial y lo que la, la inseguridad a la que Expone pues a las personas, a los demás pasajeros,
2: ¿no? Bueno, eh, incluso el, el gobierno de Estados Unidos, cuando fue a, ahora a la visita allá a Estados, a, a, a
0: Trump, este,
2: el FBI tuvo que subir al, al avión
3: para, para, tratar,
2: para poderlo bajar y junto con la gente que venía en su comitiva, y eso, pues, des, desde cualquier punto de vista, pues ya trastoca eh, la Homeland Security de Estados Unidos, ¿no? O sea, que un Marshall de Estados Unidos tenga que subir al avión y bajarlo, solamente se había visto con delincuentes que viajan en aviones ilegales. O ilegales, ¿no?
1: Ahora, uh -huh.
2: yo creo que todos coincidimos aquí que la, el gobierno tiene una muy mala administración pública, una muy mala contabilidad pública, porque parece que le de pone dinero a, 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 a proyectos que solamente gastan ese dinero para tirarse, digamos, a la basura, porque no, no generan ni empleo, ni bienestar, ni nada, como decía Bruno, que es el mantenimiento del avión, y eso pues lo podemos ver en otros proyectos que en este momento no generan nada para, para que el pueblo mexicano esté mejor y, y, podem, y podemos ver otros otras cosas otras otros rublos como la ayuda para personas para pymes mini pymes o para personas ambulantes
1: ¿Para
2: o para gente que no tiene un trabajo fijo y que no se le está ayudando a nadie si sí quisiera comentar también y quisiera ponerlo en la mesa esta iniciativa de Morena, de, de que la gente ya no pague renta o que no se puede salir o que no van a poder quitarte de, de, de tu casa o de la casa que estás rentando mientras esté la pandemia. Ayer veía un programa en Estados Unidos de una crisis que ya existe, bueno, no, de un problema en este momento en Estados Unidos, que es eh, las personas que sacan o que son eh, evacuadas de, de la casa en donde no pueden pagar la renta. Ahorita es, es un problema en Estados Unidos y eh, se está viendo que va a ser una crisis de gente, sobre todo de hispanos y negros, que no van a poder pagar la renta y pues van a vivir en la calle. Y también, por ejemplo, Animal Político ya, ya sacó su primer... Eh, reportaje de gente que no ha podido pagar la renta y que vive en la calle, sobre todo en la colonia Condesa y en la colonia Roma, en donde están estos grandes parques junto a el Centro Médico Nacional y el Hospital General, en donde ha crecido la población de personas que viven en la calle porque ya no han podido pagar la renta. Entonces, yo creo que Morena, pues, Tenía esa buena intención de que no te corran de, tu, de la casa que se estás rentando porque va a ser un problema que, que de repente mucha gente viva en la calle, pero lo hizo de la peor manera, ¿no? O sea...
3: El trasfondo es otro.
2: A ver, cuéntanos, Judith.
3: Yo, yo creo que ahí el trasfondo es precisamente a lo mejor eh, seguir como manteniendo estos grupos. Eh, que ya sabemos, ¿no? Que han estado, que han desalojado a cientos de familias aquí en la Ciudad de México y que estaban auspiciados en ese, en ese momento por el PRD, ¿no? Que llegaban, te desalojaban de tu casa, así incluso tuvieras eh, las escrituras, así pudieras comprobar que era tu propiedad, te sacaban. Entonces, digo, a lo mejor la, la intención es buena me queda claro que hay que ver cómo, va, cómo cómo se va a garantizar la vivienda a las personas que se queden sin trabajo y que sobre todo eh, estén rentando esos inmuebles, porque no todos eh, tenemos, digo, a lo mejor la, la oportunidad de tener ya una propiedad a nuestro nombre, ¿no? Pero entonces ahí el asunto no era hacer una ley para eh, darle los derechos a los propietarios, sino más bien tendrían que haber trazado una estrategia de apoyo económico para que estas familias pudieran seguir pagando ese servicio.
0: Ahí se me hace muy interesante un, un tema aleatorio con esto del COVID. ¿Qué pasa con estas viviendas donde hubo un enfermo de COVID y murió dentro de la vivienda y que la Secretaría de Salubridad o la delegación ya no te permiten habitar esta vivienda, ¿no? Digo, en el caso de la gente que, este, que renta, ¿qué pasa? Y en el caso de que sea tu casa propia, ¿qué pasa? Porque esto es una realidad que se ha estado dando para muchísimas familias que ya no permiten regresar a la casa donde estaban viviendo porque hubo un enfermo de
2: COVID. Ah, no. Entonces, bueno, dijo ya la... Se dijo, la, dijo la, la jefa de gobierno que iba a ver. Haber una campaña de, de sane, sanitización de esas viviendas para que pudieran volverse a ocupar. Entonces, bueno, pues está esperando eso, ¿no?
0: Yo ayer me enteré, por ejemplo, de un caso, en, en lo particular, que la Secretaría de, de Salud, no sé si la federal o la local, ya no le permitió a la familia regresar, a pesar de que ya la habían sanitizado. Entonces... Yo creo que ahí hay unos espacios interesantes para... Ahí hay un
3: vacío, ahí va a haber un vacío, eh, perfectamente. Eh, ahorita te, te doy la palabra, José Luis. Yo creo que ahí, ahí sería un, un, muy importante preguntar qué es lo que se va a hacer y que no se ocupen como estos vacíos para eh, a favor de, de, de la gente, de los delincuentes. Porque mira, los delincuentes están nada más esperando a ver en dónde anda fallando el asunto, sobre todo de la cuestión de las políticas públicas, para hacer para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, va a haber alguien que va a decir, ah, bueno, pues ahí falleció una persona eh, con COVID y ya no le permitieron a la familia regresar, y no tengas no tengas la menor duda que estos grupos que se dedican a buscar estas casas abandonadas, lleguen, hagan la desinfección o lo que tenga que hacer y se la apropien, ¿eh? Entonces ¿Estás ahí. Hablando es, es una...
1: Estás hablando del movimiento urbano popular, del MUPI, de la Asamblea de Barrios, estás hablando okay. de estos grupos este, mm. que mm. ocupan predios ilegalmente y se apoderan de ellos. Y el COVID, según dicho por el doctor Gal Matías, perdón, doctor Gatel, dice <risas> que el virus dura 48 horas o 72 horas y muere. O sea, ni es necesario sanitizar, ni desinfectar, ni nada, porque el virus muere a. Uh, dos días o no sé cuántas horas. Sería bueno, cosa pero de re, eso. En y ese volviendo sentido,
3: al tema. Sí, a ver. Y volviendo, en, en al, el... tema,
1: <risa> y volviendo <Basta>. al tema. <risa> y volviendo al tema. Y volviendo al tema del ahorro de la austeridad franciscana del que, que cuesta más mantener al presidente en un palacio que en una casa. Su mejor ejemplo y contradicción es no utilizar su, su suro o su yeta. Utiliza una camioneta blindada. Digo, hay una cierta contradicción ahí, y, y por favor, Judith, ahora que veas en la mañana que te atreves a ir a esas cosas donde las focas aplauden, este, pregúntales que por qué, si ya el presidente dice que ya estamos a nueva normalidad, que salgan y que todo, ¿por qué sigue restringiendo el acceso a la prensa con motivo a la pandemia, con el COVID? Porque está ahí un poco contradictorio, ¿no? que afuera pregone, de que ya se tienen controlada, y que se reduce y todo más, y sigan aplicando estas cuestiones ilógicas de ya no permitir el acceso a la prensa, ¿no?
3: Sí, bueno, obviamente, eh, yo creo que también ahí se, se están como mmm, respaldando un poco también con las medidas que se están llevando a cabo aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Porque también, obviamente, la restricción a lo mejor... a, a al acceso a Palacio para llevar cierta documentación, cierta situación también sigue siendo como todavía muy muy limitada. Y es que vaya, eh, chocan estos estos discursos, estas posiciones. A manera a, a nivel federal se dice una cosa, pero obviamente pues a nivel local también eh, se está llevando, se están llevando otras medidas y chocan, ¿no? Eh, te digo, o sea, para unas cosas las ocupan, dependiendo lo que le, lo que convenga y bueno, pues a, a, así lo van manejando. Y fíjense, bueno, aquí acabo ahorita de, de checar rápidamente y de acuerdo a una nota de a principio de este 2020 dicen que eh, para el mantenimiento del, del avión José María Morelos el gobierno informó que durante el año y un mes se gastaron aproximadamente 13 millones de pesos en su preservación y 15 millones de pesos en mantenimiento. Estamos hablando que eso fue en enero, entonces hay que sumarle de enero a la fecha, pues hay que hacerle un poquito más, sumarle un poquito más, más de Pero números. Es Estados Unidos.
0: Unidos. Estados Unidos. Se tiene que ir? Este, Roberto, muchas gracias por haber estado
2: gracias. con nosotros. Adiós, Robert. Los, los espero mañana para, para platicar de Turquía. ¿De Turquía? ¿Ah, ¿Va a tener un enlace con
0: hasta Turquía?
2: ¿Habla ¿Eh? turco? No, pero hay un mexicano que vive en Turquía que va a hablar con nosotros mañana. Áhrale. Así que les recomiendo que lo vean o vengan o como ustedes quieran.
3: Nos Ahí vemos mañana.
2: Adiós.
3: Adiós, Robert.
0: Entonces, regresábamos al tema este. Entonces, eran 28 ¿Sí? De pesos lo que se gasta.
3: Sí, más o menos 30 millones de pesos, lo que digamos costó el mantenimiento y la estancia del avión por un año allá en Estados sí. Unidos. Actualmente se pagan 80 mil pesos cada siete días para mantenerlo estacionado. Más Eso con es, que... información de Inés.
0: ¿Más lo
1: que se gasta... pesos? El,
3: el, ¿El que cuida el viene, viene? Pues yo creo más o menos una, una situación así. Entonces efectivamente, o sea, como bien decía Roberto, se le está invirtiendo o se está canalizando presupuesto eh, bueno a proyectos malos, y ahorita él decía bueno, la, la cuestión de la crisis económica que por supuesto es importante, pero no nos vayamos tan lejos, ¿cuál es el otro tema eh, importante que tiene que atender el gobierno federal? La, la contingencia sanitaria los médicos siguen eh, haciendo llamados de auxilio literal, porque no les llegan los insumos de protección, porque además tampoco tienen los insumos para eh, hacer la atención debida a los pacientes con COVID eh, la, la, la infraestructura en, en los hospitales está colapsando, de hecho eh, el lunes yo le pregunté al secretario, bueno, hice la pregunta abierta porque estaba ahí eh, el subsecretario Gatel y estaba el secretario Alcocer sobre el tema de un hospital en Juchitán y la respuesta, la primera respuesta o la reacción inmediata del secretario Alcocer fue, ay, perdón, es que no venía preparado. O sea, no tienen información, no tienen la información de lo que pasa todos los días con los hospitales más importantes, o sea, los, los hospitales de gran um, capacidad que, que deben de atender a estos pacientes, no lo tienen en el mapa, ¿eh?
0: Sí, el presidente no está enterado, ¿qué va a estar enterado el secretario?
3: Pero es sí, grave,
0: de todos modos, ya casi terminamos lo del programa, este Palacio es una última intervención
1: pues que el señor que vive en Palacio Nacional, si quiere ahorrar que se salga de ahí, que se salga a vivir a su casa, o que retome los pinos, porque pues, es un gasto innecesario vive señor, como rey
0: vive como casa. rey digo, si arriesga la, la vida de los que van con él en el, en el avión pues que arriesgue la vida de sus vecinos, a ver qué dicen, ¿no? Pues sí. <risa> Judith, ¿algún, ¿alguna última, ¿algún último tema?
3: Oye, no, nada más, eh, ¿recuerdas que ayer eh, comentaba precisamente que había llamado la atención el asunto de que en días pasados eh, el secretario Alfonso Durazo, a través de un tuit, había ahí dado a conocer que eh, se iba a ausentar... Eh, algunos días y que había llamado mucho la atención el hecho de que no acompañara al presidente pues en esta gira que iba a tener pues visita en dos estados pues sumamente eh, golpeados por lo que es la inseguridad, ayer en un chacaleo que hicieron allá los compañeros dijo que, pues, él había pedido permiso al presidente para eh, tomarse unos días de descanso, que, bueno, pues, obviamente después de no tener estos días de asueto bueno, pues, dejas de hacer muchas cosas y quiso hacer algunas situaciones personales, pero que el tiempo del viernes, al, eh, al, durante el fin de semana, vaya, pudo a, a, eh, arreglarlas, eh, cubrirlas, y que, bueno, pues, precisamente por eso ahora estaba nuevamente en, las, en, 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 en la gira y en las reuniones de gabinete y también fíjate que otra de las cosas que también rápidamente comentábamos ayer era de eh, pues estas declaraciones que yo no sé si o, o no recuerdo o sea ahorita la verdad es que no lo tengo como muy muy fresco pero yo no recuerdo que un secretario de seguridad hiciera algunas declaraciones minimizando la fuerza de las organizaciones delictivas él ayer en un segundo chacaleo cuando hicieron ahí eh, en un evento en, en, en Irapuato él comentaba que por ejemplo el marro, que bueno sabemos que tiene, que tiene ahí su, su reinado en, en, en Guanajuato, pues que ahorita la está sufriendo porque ya no tiene, digamos, una casa con alberca, sino más bien está viviendo en una casa a medio construir y que incluso está batallando para para pagar las nómina, la, la nómina de su organización o sea, este, estos mensajes de que, a ver, bueno, pues es que este cuate como que le está jugando al narco, yo te digo, siento que este tipo de declaraciones Sí, sí mandan un mensaje erróneo y te lo comentaba ayer, ¿no? Eso mismo sucedió cuando estuvieron en el estado de Mex en Michoacán en la primer, en la segunda gira y al día siguiente se da el ataque aquí, eh, además histórico, ¿no? Aquí en la Ciudad de México nunca habíamos tenido una situación de esa naturaleza y la verdad es que yo no sé si le están jugando al vivo, pero la verdad es que yo creo que el secretario de seguridad debería a lo mejor de no hacer públicas estos esta, eh, eh, estas opiniones que a lo mejor todo el mundo la podemos tener y estamos en nuestro derecho, pero ellos como como funcionarios públicos y sobre todo el tema en el que están manejando creo que deben de ser muy cuidadosos en ese sentido
1: eh, aquí nada más que yo quisiera agregarle ahí a, a Judith cuando ojalá que tenga la oportunidad de ver a, a, al señor Poncho que le pregunten <risa> qué, en, ca, en, en calidad de qué declara de secretario, de asesor o de empresario de candidato,
3: o de candidato
1: o De candidato, fíjate, fíjate, o sea, realmente, Bruno, yo me despido porque tengo que hacer este campaña y, y o sea, me voy unos días, eh, dejo el cargo aquí, aquí te dejo y, y vete a los estados donde más este narco hay, ¿eh? o sea, tú arréglatelas. Y el presidente, no me subo porque me amareo. Ay, hijo, ¿No?
0: mar, qué... pues también un, po un poquitito el, el tema. ¿Saben cuántos nuevos casos de, de COVID hubo en Cuba ayer? ¿En Cuba? más o menos, unos 100, 100, 10, 10, más de amor, dos nuevos casos de de coronavirus hubo en Cuba ayer, la verdad es que yo no sé qué, de qué se trata el tema aquí en México, pero algo estamos haciendo mal, y yo sí creo, mi querido Palacios, que el científico Gatel, pues, se equivoca ampliamente, ¿no? Pero la buena noticia es que más de 160 países en coaliciones están apoyando la vacuna contra el COVID, que se va a llamar Vaccine COVID-19. ¿Cómo ves, mi sí, querido? Puesto... Gracias,
1: Palacios. Vacuna Gatel. La Tuna Baté hubieran puesto. Yo no sé si la OMC va a seguir con su candidatura para que vaya a ocupar un cargo allá, porque, pues, aquí, por lo
0: pronto. Es que, en serio se pierden los, los contextos. La Organización Mundial de la Salud tuvo su reunión anual que hizo en línea. A través de esa reunión anual, la, la organización decidió. Que había que hacer un consejo para batallar contra el COVID-19 y pidió sí. a los países que mandaran a sus representantes, había un formato que llenar, México lo mandó con Atel, le responde este diplomáticamente sí. la está usted invitado al grupo porque esa es la diplomacia no quiere decir que la OMS dijera bravo Gatel. O sea, no. O sea, claro. fue un proceso de la organización.
3: Por protocolo.
0: Después de su organización, el no, su organización anual que hicieron en línea. Por eso es por que... eso, pero con... ¿Sí? pero con esos
1: resultados, con estas muertes, con este control, con esta programa de Centinela y la forma de actuar de Gatel. ¿No lo ve la OMC? ¿Que sí es funcional?
0: A ver, es que te repito, es una cuestión diplomática. Sí, 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 es trámite.
3: Claro, y fíjate que, bueno, aquí en lo que tiene que ver con, con, con la fuente de salud, que bueno, saben que es como más mi, mi especialización, pues decíamos, igual y sí, claro, van a, van a, a, a tomar en cuenta los puntos de vista de Gatel, porque pues lo que él diga es lo que se va a decir que no se tiene que hacer. ¿no? Porque realmente la estrategia fallida pues lo dice todo, ¿no? Y con respecto a las buenas noticias, además de esta de esta vacuna que, que estás eh, comentando Bruno, yo ayer en, en, en la página de Sí a las Buenas Noticias subíamos la información de esta vacuna que está ya eh, ahora el 27 de julio, es la última fase del protocolo clínico de una vacuna que es fabricada por la farmacéutica estadounidense Moderna que pues Ahora, a diferencia de las vacunas, digamos, tradicionales, va a utilizar el, el, el material genético para provocar eh, la producción de anticuerpos en los pacientes. Y bueno, pues esto pueda de alguna forma ayudar a, pues a, a, a que tengamos, digamos, todo el escudo para, para poder contrarrestar los efectos de, esta, de este virus que verdaderamente nos tiene asolados
1: voy a darme una vuelta, te pito a ver si ya no la tienen ahí ya de pirata a ver si ya la venden lo que sí ¿Qué qué?
0: es que
1: bueno chicos
0: pues muchas gracias por todo nos vemos este ma mañana abrazo mi querido Palacios oye, lástima que te quedó mal tu, tu invitado hermano, pero ya sabes que aquí están las puertas abiertas.
1: Ya sabes que somos democráticos. Nosotros sí somos incluyentes.
3: Por Muy supuesto.
0: bien. Judith, gracias por todo.
3: Gracias, Palacios. Gracias. Eh, abrazo, Bruno. Eh, abrazos y bueno, nos vemos primeramente mañana.
0: Pues gracias a todos los que nos han estado viendo esta hora y 22 minutos. Les agradecemos mucho. Un abrazo. Y nos estamos viendo el día de mañana a las 8 de la mañana. Mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, y vamos a dar temas básicamente de cultura y de entretenimiento. Entonces, alístense para mañana muchachos.